0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Dzień dobry. Na początku bardzo dziękujemy Wam za pierwsze maile. Piszecie o książkach, które lubicie, które na pewno nikogo nie uczulą. Piszecie o tych, które wywołują u Was gęsią skórkę. Ale dużo też piszecie o wyglądzie książek. Dlatego jest z nami dziś Monika Chrabąsz-Tarkowska, projektantka, graficzka, ale przede wszystkim wielbicielka pięknych książek. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Moniko, myślę, że większość naszych słuchaczy i małych i dużych też może powiedzieć, że jest wielbicielem pięknych książek. Ale z pięknem jest taki problem, że jest bardzo subiektywny. Dokładnie. Jak Pani odbiera piękne książki? Które dla Pani są piękne?
1: Właśnie z pięknem jest ten problem, że wydaje mi się, że jest ono czymś takim, co jest mało uchwytne. Czymś takim, co leży gdzieś w sferze bardziej emocji i uczuć, niż, yy, niż czymś takim konkretnym, prawda? Mhm. Każdy trochę inaczej czuje piękno. Każdy trochę inaczej je odbiera. Wydaje mi się, że to, co nam pozwala to piękno rozpoznać, to są nasze uczucia i to jest uczucie, które ja bym nazwała zachwytem. Że w momencie, kiedy czujemy zachwyt, to gdzieś chyba jesteśmy blisko tego piękna. I właśnie książki, które, które wzbudzają emocje, które nas poruszają, które właśnie wywołują ten zachwyt, myślę, że to są właśnie te, te
0: piękne książki. To jest to piękno, które, którego szukamy w książkach. Mhm. Mm samo sformułowanie pięknej książki bardzo często wywołuje emocje w, także w osobach, które dyskutują o tym bo dla każdego to trochę coś innego i chyba wiele zależy od naszego doświadczenia Pani obcuje z pięknem od wielu lat ze sztuką, z pięknie zaprojektowanymi, książkami też poprawnie zaprojektowanymi. Dzieci zupełnie takiego doświadczenia nie mają co prawda cały czas namawiamy rodziców, żeby zabierali dzieci na wystawy żeby pokazywali nowe, piękne, oryginalne. Finalne często publikacje, ale ciągle ten kontakt to często zaledwie tylko kilka lat. W jaki sposób powinniśmy jeszcze wpływać na rozwój dziecka, na być może kształtować jego opinię o tym, co dostaje później do rąk, w jaki sposób budować, rozwijać wrażliwość estetyczną? Jest taka badaczka tematu ilustracji książkowej,
1: która jednocześnie była psychologiem i taką bardzo ciekawą książkę napisała w latach 70 Psychologiczne problemy ilustracji dziecięcej. I ona podkreślała, że zgodnie z jej badaniami i też, też psychologów, których ona wcześniej czytała, już bardzo małe dzieci są wrażliwe na piękno. Ona się posługiwała takim pojęciem kalotropizm, czyli zwracanie się ku pięknu, i udowadniała też w tych swoich badaniach, że y, dzieci mają taką naturalną potrzebę zwracania się ku pięknu, mają naturalną wrażliwość, która się pojawia jeszcze wcześniej, jeszcze zanim one jakby wejdą w kulturę, zanim one zaczną same tworzyć to, to jest to takie naturalne dla człowieka. Dopiero później właśnie jest to ryzyko gdzieś tam zatracenia tej wrażliwości. Dlatego tak ważne jest to wychowanie estetyczne od najmłodszych lat i właśnie podsuwanie dzieciom przedmiotów, książek, które też są przedmiotami, prawda? Które się bierze do ręki, które mają swój ciężar, swoją wielkość, żeby dawać im przedmioty, które są piękne, które są dobrze zrobione, z dobrych materiałów, pięknie właśnie wydane książki, że, że to... Tą wrażliwość dziecka rozwija i jakby to dziecko może w tym dobrym kierunku podążać dalej.
0: Ano właśnie, właśnie, ja mam pytanie od naszego słuchacza. Pisze do nas Radek. Radek nie jest już moim dzieckiem, bo ma lat 13. Moja siostra ma wszystko różowe. Książki też. Ma 7 lat, więc to może normalne, ale wolałbym, by była normalna jak ja. Jakie książki jej kupować, by wyrobiła sobie normalny gust? <laughs> to znaczy tak,
1: ja bym była za tym, żeby nie skrysać od razu na wstępie koloru różowego jako tego synonimu czegoś kiczowatego, prawda? Bo róż może być różny, może mieć różne odcienie, może być w różny sposób wykorzystany w tej książce, prawda? Natomiast rozumiem, że jakby nadmiar różu. pewnej estetyki <laughs> różu, tak, może być męczący zwłaszcza dla otoczenia. Tak, dokładnie. Ja myślę, że każda tak naprawdę interesująca, wciągająca książka, którą ten chłopiec mógłby podsunąć swojej młodszej siostrze, która wcale nie musi być różowa, jeżeli będzie wystarczająco interesująca, jeżeli będzie zrobiona z pomysłem, jeżeli będzie jakoś wciągała do środka tą siedmiolatkę, będzie dowodem na to, że nie musi tam być kolor różowego, żeby, żeby jej się to podobało. Mnie się wydaje, że jest mnóstwo takich książek. Przyszła mi do głowy y, książka Astrokot, mm -hmm. która jest o kocie astronaucie. Jest pięknie wydana, pięknie zaprojektowana. I y, jednocześnie pomyślałam sobie, że y, takie dziewczynki w wieku 7 lat bardzo często lubią koty, więc może to jest jakiś pomysł, y, który ten chłopiec może. Y,
0: gdzieś tam potrzepnąć siostra, tak? To prawda. Ja w ogóle bym e, chyba obejrzała te książki różowe e, drugi Radku i sprawdziła o czym one są. Bo może jedna jest o księżniczce, druga może mówi właśnie o kocie. Może trzecia jest o czymś jeszcze zupełnie innym. Może o marzeniach. I może warto znaleźć książki, które mają nieco inną estetykę, ale mają te same tematy. Dokładnie
1: które też mogą zainteresować w podobny sposób tą dziewczynkę, a, a reprezentować jakieś inne wartości estetyczne, prawda?
0: To prawda, ale chyba y, nie warto od razu y, negować normalności gustu. Bo czy istnieje w ogóle coś takiego jak normalny gust, skoro zauważyłyśmy na samym początku, że każdy z nas lubi coś innego i inaczej sztukę odbiera? Yy,
1: no właśnie z gustem jest zawsze problem, prawda? O gustach się nie dyskutuje. Bardzo trudno jest określić co jest estetyczne, co jest mniej estetyczne. Możemy posługiwać się pewnymi regułami, są pewne zasady, które, które gdzieś tam nas nakierowują na to, co możemy określić jako wartościowe, co jako mniej wartościowe, ale trudno jest wszystko odnosić tylko do gustu. Mhm. Tak mi się wydaje.
0: To prawda. Ja muszę się jeszcze z wami podzielić taką e, moją obserwacją, kiedy e, spotykamy się z małymi pacjentami na ostrym dożurze literackim, w księgarniach niezależnych, to mamy okazję obserwować, w jaki sposób dzieci same wybierają książki dla siebie. I bardzo często jest tak, że rzeczywiście te książki, które mają różowe okładki, dla pewnych dzieci są wygrane na samym początku. I my miałyśmy w pewnym momencie taką refleksję, bo odrobinę nam było szkoda wszystkich innych książek, które były znakomite, ale miały zupełnie inne kolory okładek. Mieliśmy taką refleksję, że być może powinna się znaleźć taka nakładka na wszystkie wartościowe książki, która zamienia na chwilę chociaż te okładki na kolor różowy i wtedy być może dzieci, które są przyzwyczajone do tego różu poznałyby nieco innych autorów i nieco inną estetykę. Ale oczywiście to już tylko i wyłącznie dygresja, natomiast pytanie jest zupełnie inne, bo to chyba jest dosyć trudno hmm, wpływać na czyjś gust, rekomendować coś, co nam samym się podoba. W jaki sposób rekomendować, wskazywać inne kierunki estetyczne, tak by nie zostało to odebrane źle? Bo to chyba nie tylko dzieci dotyczy, ale też naszych znajomych, przyjaciół, rodziny. Jak Pani sobie z tym radzi?
1: E, tak, to bywa bardzo trudne.
0: Bo czasami Natomiast... widzimy coś, co ewidentnie według nas nie jest estetyczne
1: co do siebie nie pasuje. To prawda. Ja jestem projektantką z wykształcenia i rzeczywiście bardzo często muszę bronić swoich projektów, albo je uzasadniać, albo w jakiś sposób przedstawiać je osobom, dla których coś tworzę. I wydaje mi się, że najbardziej działa wytłumaczenie, o co tak naprawdę w tym projekcie chodzi. Moim zdaniem projekt nigdy nie powinien bazować tylko na samej tej wartości wizualnej, takiej płytkiej, Czyli nigdy nie powinien być tylko estetyczny, ale zawsze powinien mieć jakąś myśl w sobie, powinien mieć jakieś uzasadnienie, być adekwatny, czyli jakby środki wyrazu, których używam. Nie są przypadkowe, on musi być właśnie zaprojektowany, czyli przemyślany dokładnie, i wtedy ja też jestem w stanie ten projekt obronić, przedstawić go w odpowiedni sposób, a czasem po prostu to jest, to się czuje, prawda? Ktoś od razu patrząc, czuje, że to jest właśnie, to ma sens. Tak? To właśnie y, tutaj pasuje, y, a coś innego może niekoniecznie. I ta typografia jest na przykład tutaj zasadna. I to w jaki sposób została użyta i ta warstwa ilustracyjna też jakby wszystko stanowi kompozycyjnie dopełniającą się całość. Więc wydaje mi się, że tak, opowiadać o tym, dlaczego coś nam się podoba, dlaczego to jest wartościowe. Też właśnie umieć to uzasadnić nie tylko własnymi odczuciami, ale też mieć tą bazę taką merytoryczną dlaczego coś jest wartościowe i dlaczego na przykład ta książka jest dobrze zaprojektowana, a ta nie jest dobrze zaprojektowana. Natomiast oczywiście dziecka nie przekonamy, tłumacząc może ta książka jest dobrze zaprojektowana, a ta nie. Natomiast możemy mu podsuwać, uważam, że warto podsuwać dzieciom dobrze zaprojektowane książki, nie zrażać się starać się wybierać książki ze sprawdzonych wydawnictw, które tak naprawdę robią świetną robotę. W tym momencie takich wydawnictw w Polsce jest mnóstwo, które wydają książki świetnie napisane, ale też świetnie zaprojektowane, świetnie zilustrowane. Możemy jak najbardziej je podsuwać dzieciom i wydaje mi się, że właśnie odwoływać się do tego ich naturalnego poczucia piękna. Ja wierzę w to, że dzieci gdzieś tam czują to, że oczywiście, że ta okładka czasem właśnie dobrze jest przebrnąć przez tą okładkę, że właśnie rzeczywiście nie, nie oceniać książki po okładce, prawda? Tylko i wyłącznie. Ale zajrzeć do środka. Może się okazać, że jak pokażemy dziecku wnętrze, nawet w jakiejś księgarni, tak? Czy przeczytamy fragment, o czym jest ta książka, może się okazać, że to dziecko też od razu będzie zainteresowane właśnie tą bardziej wartościową książką, a niekoniecznie tą, która ma ładną okładkę, prawda? A w środku niekoniecznie już jest tak pomysłowa i, i dobrze zrobiona, jakby się wydawało.
0: A no właśnie, a ja się odwołam do konkretów, bo mówimy cały czas, że to się czuje. A jeżeli ktoś tego nie czuje, bo jest nieco bardziej um, technicznego usposobienia i takiego wykształcenia również. Albo tak po prostu, brakuje mu takiego zmysłu. Albo po prostu chciałby się upewnić, czy to, co czuje um, obiektywnie też jest wartościowe i będzie to w jakiś sposób wpływało pozytywnie na malucha. Czy istnieje jakiś taki uniwersalny, zestaw cech książki dobrze zaprojektowanej? Myślę, że tak, ale to też jest trochę taka
1: wiedza, która niekoniecznie jest łatwa do przyswojenia dla każdego. Natomiast myślę sobie, że tak, że poza tym, że widzimy okładkę, tak, to po otworzeniu książki myślę, że warto zwrócić uwagę na typografię właśnie, czyli to, jak ta książka jest złożona. czy Jeżeli zaczynamy ją czytać, to Czujemy jakiś dyskomfort, nie wiem, może litery są za duże albo za małe, albo wiersz jest na przykład za, za bardzo szeroki i nie wiem, gdzieś nie, nie do końca dobrze nam się to czyta. To jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz. Jeżeli książka jest dobrze zaprojektowana, dobrze złożona, odpowiednią wielkością pisma, odpowiedni, jego, odpowiedni ma szeroki łam, no to jesteśmy w stanie też to poczuć, prawda? Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, może marginesy są za wąskie, może to pismo jest za małe. Albo jest ona w jakiś sposób nieczytelna, nie wiem, może ilustracje za bardzo gdzieś tam nachodzą na ten tekst, albo nie wiem, są jakieś poddruki, które nam uniemożliwiają czytanie, no to to jest jakby pierwszy sygnał. Możemy się zastanawiać, czy na pewno ona została tutaj dobrze zrobiona, dobrze zaprojektowana. No, jeśli chodzi o warstwę ilustracyjną, to myślę, że tak naprawdę dobrze jest też sięgać po te właśnie sprawdzone wydawnictwa. Myślę, że to jest tak naprawdę taki też y, klucz y, do sukcesu. Sięgać po wydawnictwa, po których spodziewamy się właśnie wysokiej jakości tych wydań książkowych. To są wydawnictwa, które są nagradzane często na różnych, w różnych konkursach. To prawda, też... takie konkursy chyba mogą być dla nas cenną podpowiedzią. Zdecydowanie. Jest konkurs organizowany w Polsce, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, który tak naprawdę nieprzerwanie nagradza książki co roku od paru dziesięciu lat. I wszystkie te tak naprawdę wartościowe książki gdzieś tam się pojawiają. Są albo nominowane do nagród, albo później nagradzane. I też, prawda, nasi ilustratorzy, projektanci zdobywają międzynarodowe nagrody, czy na targach książki w Bolonii, czy, czy w innych konkursach międzynarodowych. To też jest na pewno sygnałem dla nas. No i są też księgarnie takie, które, które właśnie promują te, te właśnie małe wydawnictwa, które stawiają właśnie na jakość książek.
0: Ale czy to oznacza, że duże wydawnictwa nie
1: posiadają świetnych publikacji? Oczywiście, że posiadają.
0: Ale to prawda <głos> oczywiście, że te mniejsze czasami nie mają tak dużych środków, żeby dotrzeć z informacją do wszystkich rodziców. No dobrze, to ja w takim razie wracam do pytań od dzieci. Jest Pani gotowa? E, tak, oczywiście. Majka lat 10 pisze do nas tak. Lubię malować, rysować i rzeźbić z gliny. Chciałabym kiedyś być sławną artystką. Czy są może książki o sztuce i byciu artystką? Oczywiście y, są takie książki.
1: Myślę, że są bardzo różne książki. Albo książki, które mówią o sztuce bardziej od strony teorii albo też książki takie interaktywne, które zachęcają nas do, do własnej swobodnej twórczości. I myślę sobie, że warto jest sięgać i po jedne i po drugie. Jest na przykład bardzo ciekawa książka Gwiaździsta noc Vincenta i inne opowieści, która odnosi się właśnie do historii sztuki i mówi w bardzo ciekawy sposób o różnych najważniejszych dziełach. W taki sposób bardzo przystępny dla dzieci, snując po prostu historię, jak dany obraz powstał, jaka, jaka historia za nim stoi. Myślę, że, że warto od tej strony gdzieś tam ugryźć ten temat, ale też sięgać po takie książki, które odsyłają bardziej do sztuki współczesnej, na przykład sztuka małżeństwami zielińskich. Ona przedstawia dzieła, które są już mniej szablonowe, nie, to nie są, niekoniecznie są rzeźby, to niekoniecznie są obrazy wiszące na ścianach, ale właśnie bardziej sztuka konceptualna, czyli bardziej interaktywna, bardziej y, zmuszająca odbiorcę do jakiejś reakcji, właśnie poruszająca emocje, wykorzystująca jakieś już zastane obiekty albo przetwarzająca rzeczywistość. Jakby myślę, że to jest świetna książka, y, która otwiera dzieci na bardzo wielowymiarowy świat sztuki. I też zachęca właśnie do własnej sztuki, do własnych eksperymentów ze sztuką, do własnej twórczości, niekoniecznie szablonowej, niekoniecznie tylko rysowania, ale bardziej właśnie zastanawiania się nad tym, dlaczego coś jest, po co coś jest, jak można jakoś rzeczywistość przetworzyć, pokazać ją w inny sposób. I też jeszcze wspomniałam o tym, że są książki, które są interaktywne z założenia, to znaczy zachęcają dziecko do tworzenia, wręcz na łamach tychże książek. Jedną z takich autorek jest Marion Dełszal, która stworzyła cały cykl książek, między innymi zostało wydane w Polsce Zróbmy sobie arcydziełko. I to jest naprawdę genialna książka moim zdaniem, która jakby zachęca do tej aktywności rysunkowej, ale na mnóstwo różnych sposobów. Do wycinania, odciskiwania czegoś. Są tam elementy właśnie i teorii, sztuki, i y, różne jest mowa o różnych narzędziach, o różnych technikach. Dzieci są zachęcane na przykład do y, rysowania poprzez odciski palców albo, albo różne właśnie wykorzystywanie różnych narzędzi, robienie kleksów. W bardzo ciekawy sposób ta książka jest zrobiona i myślę, że jest bardzo taka rozwijająca i ciekawa.
0: Mhm. A ja mam w takim razie takie bardzo osobiste pytanie. A jakie książki dla dzieci panią najbardziej zachwyciły? Książki dla dzieci, które mnie najbardziej zachwyciły. Bo czasami jest tak z tą literaturą dziecięcą, że nie tylko dzieci są nią zainteresowane. Znam bardzo wielu rodziców, którzy kupują książki dedykowane dzieciom dla siebie, do własnych biblioteczek. I nierzadko bierzemy taką książkę w swoje dłonie i czujemy absolutny zachwyt. A co więcej, potrafią one mówić prawdy o życiu, które do nas przemawiają, nawet czasami wyraźniej niż do naszych małych pociech. E, to prawda. Są oczywiście takie książki. To jest tak, że... Może jesteś autorzy? Ilustratorzy?
1: <laughs> tak, jest ich, jest jest ich tak dużo, rzesza. że ciężko tak. wymienić. Ja na przykład pamiętam z własnego dzieciństwa, że mnie poruszały ilustracje Tuwe Jansson do mm. muminków. I to są takie, które gdzieś tam właśnie, gdzieś tam przebłyskują mi z, z mojego dzieciństwa. Natomiast... Mm, Później, kiedy moja córeczka się urodziła, ja zaczęłam wracać właśnie do takich książek z dzieciństwa i odkrywać je na nowo. Odkrywać tych wszystkich ilustratorów, których gdzieś tam właśnie pamiętałam na przykład z tej serii Poczytaj mi mamo, która, która mi towarzyszyła również i która jest niesamowita w ogóle. Jest totalnym ewenementem, bo była wydawana od lat 50. przez prawie 40 lat i to był taki format kieszonkowy i bardzo ekonomiczny, natomiast tam naprawdę świetni ilustratorzy y, y, tworzyli te książki i tak samo świetni, świetni literaci, więc to były takie y, ekonomiczne, PRL-owskie książeczki dla dzieci, a jednak y, były bardzo wartościowe właśnie od strony takiej estetycznej i powrót do tych ilustracji sprawiał mi bardzo dużo przyjemności właśnie później, kiedy, kiedy próbowałam też y, mojej córce gdzieś tam te same książki y, pokazywać, co spotykało się z dużym zainteresowaniem też z jej strony. I wśród tych ilustratorów na pewno mogę wymienić Józefa Wilkonia, którego takie bardzo impresjonistyczne, ekspresyjne ilustracje, bardzo malarskie, naprawdę bardzo były poruszające dla mnie, kiedy odkrywałam je właśnie na nowo, już, już będąc dorosła, i y, pawie wiersze na które wtedy się natknęłam, po prostu y, niesamowita książka, gdzie właśnie on operuje akwarelą, którą rozlewa na wiele różnych sposobów i po prostu to te, y, przechodzenie barwy w inną barwę i to wszystko, no po prostu trzeba to zobaczyć. Natomiast też od strony takiej projektowej bardzo sobie cenię, y, ceniłam i cenię książki zaprojektowane przez Bogdana Butenkę, które były po prostu, jeśli chodzi o typografię, w ogóle projekt książki w mistrzowski sposób zrobiony. On był mistrzem traktowania książki jako bytu totalnego. Projektował je począwszy od okładki, przez wyklejkę, strony tytułowe, aż do samego końca. Tam w każdym miejscu tej książki dało się znaleźć jakiś jego rysunek, jakąś jego twórczość, jakiś pomysł, jakiś dowcip były przemyślane w każdym detalu. W taki sposób zrobione, że otwierając książkę, jakby wchodzimy w ten świat, jesteśmy prowadzeni od właśnie tej wyklejki, okładki, aż do samego końca i jakby tam nie ma żadnego przypadku. Wszystko jest zaprojektowane. Nawet strona redakcyjna, wszędzie, wszędzie on każdy element książki w jakiś sposób przetworzył, dopasował do treści tej książki, więc, więc tutaj jakby nieustannie się zachwycam tym
0: spojrzeniem jego na książkę. A co ze współczesnymi ilustratorami, z takimi właściwie młodymi artystami polskimi? Bo w tym zakresie też mamy ogromne sukcesy. Oczywiście, że tak. Tutaj na przykład Emilia
1: Dziubak, prawda, która robi naprawdę no, niesamowite tak. rzeczy i, i to są po prostu zachwycające książki, które ona ilustruje. Mamy mnóstwo, mnóstwo ilustratorów. Tak naprawdę mam wrażenie, że ta... Polska Szkoła Ilustracji na nowo rozkwita w ostatnich latach. Znowu jest tak, że ilustratorzy zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach. No wychodzą naprawdę piękne rzeczy. A czasami
0: zaskakujące. I zdarzają mm -hmm. się rodzice, którzy otwierają książkę i dziwią się. Czy to na pewno książka dla dzieci?
1: Mm -hmm. To prawda.
0: Są często poruszane tematy też trudne. A ja mówię nawet o estetyce. Mm -hmm, mm -hmm. Pamiętam taką sytuację, gdy rodzic otworzył książkę, która nie była w kolorach różowych ani pastelowych, która była w kolorach czar czerni i bieli i spytał a czemu ta książka jest taka brzydka? Co by mm -hmm. pani odpowiedziała takim rodzicom? Myślę, że odpowiedziałabym,
1: żeby ten rodzic zastanowił się dlaczego ta książka jest w czerni i bieli. Jaki to ma cel, jaki to ma znaczenie. Czy to naprawdę jest takie przypadkowe? Czy to jednak jest przemyślane, jaka jest treść tej książki? No właśnie tutaj jakby wrócę do Bogdana Butenko, tak? który w latach 60 zaprojektował książkę która była w całości wydrukowana na czarnych, znaczy była wydrukowana czernią. W ogóle w technice rotograwiury, która pozwalała uzyskać naprawdę czerń, czerń fortepianu, której w tym momencie już chyba nie jesteśmy w stanie we współczesnych drukarniach osiągnąć. I był tam, były tam tylko delikatne, białe, rysunkowe ilustracje. I miało to głęboki sens jakby... Było to bardzo przez niego przemyślane i ta książka właśnie zdobywała bardzo wielu, wiele nagród. Wprowadzała dziecko w świat tego utworu literackiego, poetyckiego, który, o którym była. prawda I wydaje mi się, że to, ta zasadność właśnie, o tym, to, o tym mówiłam też wcześniej, że to jest też to, co nam sugeruje, że dana rzecz jest wartościowa. Jeżeli, to, jeżeli ta czerń była przypadkowa to rzeczywiście możemy się zastanawiać dlaczego, ale jeżeli ona miała głęboki sens i ona odsyła nas jakoś do tego utworu, do klimatu tego utworu, albo do tego, o czym ten utwór jest, wprowadza dziecko w ten klimat, wywołuje określone emocje, które są właśnie przemyślane, są zaplanowane, nie są przypadkowe, to, to możemy uznać, że jest to jakiś utwór wartościowy, prawda? A nie, a nie, coś, co, co możemy określić jako coś brzydkiego, tak? Jakby, myślę, że tutaj chodzi o to, żeby nie, nie poprzestawać na takich Prostych skojarzeniach i też może powiem jeszcze, że ta badaczka, o której już wspominałam, Irena Słońska, udowadnia, że te książki bardzo artystyczne i nawet abstrakcyjne mają bardzo pozytywne działanie na dzieci. Rozwijają wyobraźnię, Książki, które nie dają zbyt prostych odpowiedzi. Tak samo Ignacy Witz, który był też i rysownikiem i teoretykiem sztuki, też zawsze podkreślał, że książka ma wręcz nas, ta ilustracja ma wręcz wytrącać nas z jakiegoś takiego poczucia stałości, że ona, że ta książka ma wzbudzać w nas wręcz jakiś sprzeciw, ma wzbudzać jakiś bunt, ma, ma nas zainteresować. Jakby te ilustracje mają wywołać, wywołać jakąś refleksję, jakąś myśl, mają pobudzać właśnie je, je, je myślenie dlaczego tak, a nie inaczej. Nie mają nam dawać właśnie zbyt prostych odpowiedzi. Właśnie po to, żeby były rozwijające, żeby pozwalały właśnie wzrastać w tej kreatywności, budzić tą kreatywność dziecka. To właśnie nie mogą być zbyt proste, łatwe i przyjemne w odbiorze.
0: Po tak pięknym podsumowaniu na koniec życzymy Wam wielu zachwytów, wielu odkryć i otwartych głów by trafiać na książki, które przez otwarte głowy trafią prosto do serca. Ja się przyłączam do tych życzeń. Przypominamy, że cały czas czekamy na Wasze maile. Napiszcie, co Wam dolega. Czy podejrzewacie może u siebie uczulenie na książki? A może w rodzinie występują przypadki kompletnego zaczytania? Jakie książki Was przyprawiają o ból głowy? A jakie sprawiają, że serce bije zdecydowanie szybciej? Piszcie do nas na adres ostrydyżur.małpa.czasdzieci.pl Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.